0: Ныне нам пора послужить Божьему Евангелию. Марка, глава 14 стихи 3, 9. И когда он был в вифании в доме Симона, прокаженного и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и, когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелия Сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. каковым является нынешний век. Сегодня я хотел бы поделиться с вами словом о вашем материальном имуществе. Возможно, некоторые из вас думают, не похоже, чтобы пастор Джонг когда-либо говорил о деньгах, но теперь я вижу, что он Наконец, поднял эту тему. Но не волнуйтесь так, потому что я не собираюсь просить вас жертвовать свое материальное имущество вслепую. На этой неделе мы подробно рассмотрели, какими должны быть ученики Иисуса Христа. Мы узнали, что необходимо самопожертвование, чтобы все цело, повиноваться Господу, и что мы должны верить в Слово Божье, чтобы научиться истинной вере и стать истинными учениками Господа. Сегодня я тоже хотел бы рассмотреть Слово Господа с оглядкой на эту тему. Сегодняшний отрывок из Писания взят из Марка, Глава 14, стихи 3-9. И здесь написано, что когда Иисус сидел за столом в доме Симона, прокаженного в Ифании, пришла женщина и возлила ему на голову сосуд дорогого масла, который стоил более трехсот динариев подготовив его к погребению. Если вы ученик Иисуса Христа, и если вы действительно один из его людей, значит, вы должны быть готовы проповедовать Евангелие воды и духа, чтобы распространять правду Божью подобно этой женщине. Все мы здесь собравшиеся всегда должны бояться Бога, зная о том, что Бог – это наш Творец, который нас создал, а также Спаситель, который избавил нас от всех грехов мира. Мы должны понимать, что Он владычествует не только над нашей жизнью и смертью, но и над нашим всем включая наше счастье и проклятие. Зная об этом, мы должны чтить правду Бога, любить и бояться Его, а также поклоняться и почитать Его. Те, кто живут как ученики Иисуса Христа, боятся Бога в своей жизни. Конечно, подобные верующие помнят о служении спасения, которое совершил Господь, чтобы спасти их от грехов. Но в то же самое время их очень интересует то, что сказал им Господь и какой истине Он хочет их научить. Даже несмотря на то, что они не могут соблюдать Слово Божье полностью, они настроены и готовы жить верой перед лицом Бога. Такова жизнь истинного ученика Иисуса Христа, и те, кто любят Бога и следуют за Ним, исполняют Его заповеди в своей повседневной жизни». Как я упомянул выше, сегодняшняя проповедь посвящена вашим пожертвованиям. Каждый, кто прочитал сегодняшний отрывок из Писания, легко может догадаться, что в нем идет речь о материальных пожертвованиях Господу. Но я здесь говорю не о количестве, Ваших пожертвований жертвуете вы много или мало, или даже вообще ничего. Конечно, ваши материальные пожертвования тоже важны, но гораздо более важным является расположение вашего сердца. Иными словами, я прошу вас заглянуть в свое сердце чтобы увидеть, действительно ли ваши пожертвования являются отражением того, что вы боитесь Бога, и действительно ли вы жертвуете Богу согласно Его заповедям, чтобы служить Ему и повиноваться правде Господней. В своей сегодняшней проповеди я хотел бы сосредоточиться на этой теме. Наш Господь сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея, глава 6, стих 21. Те, кто истинно почитают, любят и боятся Бога, отдают Ему свое самое, ценное сокровище, потому что это самое малое, что они могут сделать для Бога. Конечно, они могут сделать и что-то другое, но из всех дел веры, которые они делают, чтобы почтить и возвеличить Бога, самым лучшим способом выражения их благодарности – является пожертвование своего сокровища Господу. Вот почему они хотят жертвовать Богу свое материальное имущество. Иными словами, те, кто боятся Бога и живут как ученики Иисуса Христа, хотят пожертвовать Господу свое самое, «Ценные сокровище. Важно не то, сколько вы жертвуете Господу, но то, что вы жертвуете добровольно, используя все дарованные вам Богом возможности. Вот как нужно почитать Бога. Женщина в сегодняшнем отрывке из Писания сделала такое пожертвование Иисусу, когда он был за столом в доме Симона Прокаженного, преподнеся ему сосуд с благовонным маслом, который стоил более трехсот динариев, что в те дни было равно годовой зарплате рабочего. Благовонное масло – в данном случае это выражение жертвенного служения женщины. Женщина разбила сосуд очень дорогого масла и возлила его на голову Иисуса. Но когда находившиеся рядом люди это увидели, они выразили этой женщине свое возмущение, сказав, «Зачем?» Эта женщина растратила такое дорогое благовонное масло. Мы должны поразмышлять о том, действительно ли эта женщина растратила это благовонное масло впустую, возлив его на голову Иисуса, и правильно ли она поступила. Что вы думаете об этом случае? Ответ очевиден. Женщина поступила правильно, сделав это, чтобы послужить Господу. Это было поистине замечательное дело. Наш Господь сказал, «Ибо нищих всегда имеете с собою». И, когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Марка, глава 14, стих 7. А затем он сказал. «Истинно говорю вам, где не будет проповедована Евангелие в сие в целом мире, сказано будет, в память ее и о том, что она сделала. Марка, глава 14, стих 9. Об этой женщине можно сказать, что она послужила правде Господней от всей души. Те, кто не служат Господу в своей повседневной жизни, должны вспомнить Эту женщину. Те, кто не жертвуют Господу свое материальное имущество, чтобы послужить Ему, даже после своего рождения свыше, и те, кто не жертвуют Господу свое самое ценное сокровище всеми возможными способами, будь то своим здоровьем или временем, не любят Евангелия, воды и духа по-настоящему, даже несмотря на то, что они обрели спасение. Иными словами, такие люди не любят правды Божьей. Наш Господь приготовил нечто особенное для тех, кто служит Ему, жертвуя свое Самое ценное сокровище – это ничто иное, как его обетование сохранить нас от годины искушения. Если мы обратимся к книге «Откровения», глава 3, стих 10, то увидим, что Бог говорит филадельфийской церкви. И как ты сохранил слово терпением моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на Земле. Господь явно пообещал нам, что Он сохранит нас от годины искушения. Година искушения наступит для всех людей, живущих в этом мире, но когда этот час придет, Господь сохранит от этой годины искушения тех, кто соблюл Его Слово. Година искушения в данном случае это великая скорбь, описанная в Откровении, глава 13 стихи девятый, пятнадцатый, когда явится Антихрист, и все, кто не примут начертание зверя на лоб или на правую руку, будут преданы смерти. Давайте воспользуемся моментом и посмотрим, что говорит Господь об этом часе скорби, и искушение. В Откровение, глава 17, стихи 12-14 написано «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час». Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь, господствующих, и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». Как вы здесь видите, когда наступит эпоха десяти рогов и десяти царей, сатана отдаст власть некоему человеку, и люди, принадлежащие ему, восстанут против Христа. Но разве Библия не говорит, чем это закончится? Она говорит, что Иисус Христос Царь царей победит их всех. А далее она говорит нечто очень важное. Те, кто с Богом, являются зваными, избранными и верными, и они преодолеют искушения. Верные в данном случае – это те, кто боится Бога и усердно Ему служат в своей повседневной жизни. Эти люди, которые искренне и от всей души почитают Бога, не имеют других богов перед его лицом, любят его более всего и являются его преданными последователями. Бог сказал что те, кто действительно его боятся, будут бороться с его врагами и, в конце концов, победят их, сообща с Господом. Те, кто боятся Бога, одержат победу в последние времена с верой. Победа в данном случае не обязательно означает, что святые не умрут, но это означает, что они преодолеют все свои скорби с верой, даже если для этого потребуется мученическая смерть. Иными словами, вместо того, чтобы потерпеть поражение от своих врагов, они будут наслаждаться вечной жизнью с верой. Те, кто побеждают с верой, это люди, которые боятся Бога в своей повседневной жизни и служат Богу своим самым ценным сокровищем. В своей повседневной жизни они служат Божьему Евангелию и любят Его, и то же самое они будут делать, когда неожиданно Наступит время скорби. В противоположность этому, те, кто не боятся Бога в своей повседневной жизни, недостаточно уважают и любят Бога, даже несмотря на то, что они были им спасены. Они не считают, что Бог достоин почитания и превозношения. Поэтому они берут все, что приносит пользу их плоти и им самим. Они не жертвуют Господу свое сокровище, потому что не знают, как Ему служить. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано о том, что женщина принесла Иисусу алебастровый сосуд с благовонным маслом, разбила сосуд и возлила масло на голову Иисуса. В сердце своем эта женщина почитала Иисуса Христа, любила и боялась Его. Вот почему она смогла пожертвовать Господу свое самое ценное сокровище. В отличие от этого, те, кто не боятся Господа в своих сердцах, неблагодарны благодарны Ему, даже несмотря на то, что они, возможно, получили такое же прощение грехов, как и прочие святые. Подобные люди, которые не любят Бога в своей повседневной жизни, считают так. Когда наступит час скорби, я уверен, что я буду почитать Бога, бояться и любить Его. Но это заблуждение. Напротив, эти люди, которые не любят Божье Евангелие, воды и духа в своей нынешней повседневной жизни, впадут в еще большее смятение в годину искушения. Просто вам так хочется думать и ожидать, что вы так или иначе начнете бояться Бога, когда в мире начнутся беспорядки. Поэтому все мы должны бояться Бога в своей повседневной жизни. Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы должны повиноваться правде Господа с верой, жертвовать собой ради Него и отдать Ему свое ценное сокровище. Только когда мы сможем с такой преданностью служить Господу, мы победим годину искушения. А те, кто в этом не преуспеют, не смогут победить годину искушения. Я уже ясно это предвижу. Подумайте об этом. Час скорби так ужасен, что даже простой разговор о нем внушает нам страх. Однако наш Бог сказал, что Он позволит верным, которые усердно служили Господу, в своей повседневной жизни уберечься от этой годины искушения и победить ее. Даже когда наступит час скорби, те, кто всегда боялись Бога, в своей повседневной жизни смогут бороться с Антихристом и победить его с верой, потому что они боятся Бога. Даже несмотря на то, что никто не будет их к этому принуждать, они будут стоять на своем и отказываться покориться Антихристу, говоря ему смело, «Ты выступаешь против Бога, тогда я не буду повиноваться твоим словам». Но что произойдет с тем, кто не боится Бога, и не почитает его в своей повседневной жизни, и кто любит и уважает его недостаточно. Когда наступит година искушения, они не только будут бояться, но даже потеряют ту свою малую веру, которая у них будет. Иными словами, верные, одержат победу, а неверные потерпят поражение. Независимо от того, насколько преданно мы служим Богу и боимся Его в своей повседневной жизни, одних из нас Бог сохранит от годины искушения, а других нет. Поэтому, чтобы жить как ученики, Иисуса Христа, мы должны не просто бездумно следовать за Ним, но жертвовать Господу в свое ценное сокровище, как Его святые. Иными словами, мы должны почитать Бога и любить Его в своей повседневной жизни, а также верить в Него всем сердцем. Мы должны научиться этому в своей повседневной жизни, то есть мы должны научиться бояться Бога и преданно служить Господу в это мирное время. Тот, кто не задумывается о таких вещах в своей повседневной жизни, не будет знать, что делать, когда неожиданно Наступит час скорби. Вместо того, чтобы иметь веру, эти люди будут охвачены страхом. Вера тех, кто не любит Бога, непрочно утвердилась, и поэтому, когда падует ветер и нахлынут волны, их сердца будут постоянно метаться» конце концов, они впадут в полное заблуждение и смятение. Мы с вами должны бояться Бога в своей повседневной жизни. Мы, ученики Иисуса Христа, и последователей господа по сути мы должны знать как служить господу от всей души в особенности бог требует от нас чтобы наши сердца были искренне он требует от вас самого ценного сокровища и более того даже если бы бог этого не требовал, мы должны быть способны выразить свою любовь к Господу, пожертвовать Ему самое ценное сокровище, даже без всякой просьбы. Этим ценным сокровищем могут быть наши сердца, наша вера, наши тела и наше материальное имущество». Ваше материальное имущество можно назвать барометром веры и преданности вашего сердца. Конечно, мы не можем судить о том, что на сердце у человека, только на основании его материального имущества. Но, тем не менее, в сердце своем человек жаждет денег а ваше сердце – там, где ваше сокровище. Женщина в сегодняшнем отрывке из Писания разбила алебастровый сосуд с самым дорогим благовонным маслом и возлила его на голову Иисуса, потому что она была благодарна Господу за то, что Он оставил Небесный престол пришел на землю в человеческой плоти, принял крещение, чтобы взять на себя ее грехи и вот-вот должен быть распятым насмерть, чтобы ее спасти. Из благодарности за свое спасение она заранее помазала тело Иисуса для его погребения». Как служители Господа, все мы должны подражать Ее примеру. Иисус сказал, «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а Меня не всегда имеете». И действительно, у нас не всегда есть возможность Послужить Господу. Неужели вы думаете, что у вас всегда будет возможность послужить Господу? Нет, это не так. Более того, мы живем в такое нестабильное время, что не знаем, сколько еще лет мы сможем служить Господу. Это неправда, что у нас есть неограниченное время для служения Господу. Я служу Евангелию воды и духа вместе со всеми нашими служителями и святыми. Вместе с вами я сейчас служу Евангелию, потому что если мы не будем этого делать в нынешнем веке, другой возможности у нас не будет. Вот почему я смотрю в будущее с верой и служу Господу всеми своими силами, даже несмотря на то, что последние времена еще не перед моими глазами. Но, продолжая заниматься своим служением, я порой устаю и даже разочаровываюсь некоторыми святыми. Иногда я вижу, что у некоторых из них теплохладная вера, но так бывает не у всех. Я очень разочаровываюсь, когда вижу подобных святых. Мы можем служить Господу отнюдь не всегда. Напротив, сейчас именно то драгоценное время, когда мы действительно можем Ему служить. Более того... Мир в любое время может прийти к концу, и уже есть много признаков, которые на это указывают. Однако, несмотря на это, некоторые святые настолько глупы, что это их совсем не волнует. И я иногда притыкаюсь из-за таких святых, потому что их безразличие приводит меня в уныние. Я усердно проповедую Евангелие воды и Духа, однако некоторых святых вообще ничего не волнует, и поэтому я порой не уверен, кто из них нормальный человек. Вы очень легко можете впасть в самодовольство, если не будете уповать на Слово Божье, и предан наследовать призыву Бога перед Его лицом. Мы явно слышим, что Господь все ближе и ближе к нам. Мы все больше и больше слышим Его приближающиеся шаги. Поскольку мы очень ясно слышим эти звуки, мы не можем этим пренебрегать. Вот почему мы должны служить Господу сейчас, пока мы еще можем. А если мы будем откладывать это и упустим нынешнюю возможность, мы будем сожалеть об этом вечно. Что мы сможем сделать, когда наступит время скорби? Сможем ли мы издавать наши евангельские книги, даже если у нас вообще не будет денег. Сможем ли мы ездить за границу и проповедовать Евангелие? Нет, мы не сможем ничего. У нас не будет иного выбора, кроме как ограничиться нашими окрестностями и сидеть по домам, ничего не делать, а только есть и пить». Поэтому, если мы когда-либо задумаем пожертвовать Господу свое материальное имущество, мы должны сделать это сейчас. Если мы когда-либо захотим послужить Господу, мы должны послужить Ему сейчас. Мы действительно должны проповедовать. Господнее Евангелие воды и духа по всему миру, прежде чем Господь вернется на эту землю. Как Бог будет действовать в последние времена, решать Ему, а между тем мы должны делать то, что мы можем прямо сейчас. Неужели вы думаете, что сможете отложить это на несколько лет, а потом начать служить Господу. К тому времени все деньги, которые вы пожертвуете, станут совершенно бесполезными. Бог просит вас этого не делать. Скорее, Он просит вас послужить Ему именно сейчас. Сейчас как раз подходящее время для сельскохозяйственных работ. Время сеять, время поливать и время вносить удобрения. То же самое верно и по отношению к вашей жизни веры. Если вы хотите служить Господу, служите Ему сейчас. Если вы действительно боитесь Бога и хотите, чтобы Евангелие воды и духа распространилось по всему миру, тогда начните это дело сейчас, в этот самый миг. Вы должны трудиться для Господа сейчас, жертвовать Ему материальное имущество сейчас и жить ради Господа сейчас. Никто не знает, что будет завтра. Вот почему мы должны исполнять Божьи заповеди сейчас, в этот самый миг. Бояться Бога значит думать о Его деле в этот самый миг, преданно выполнять каждую работу, которую поручил нам Бог. Почитать Бога и любить Его. Вот что значит верить в Бога и бояться Его. Когда женщина в сегодняшнем отрывке из Писания пожертвовала Иисусу свое ценное сокровище, что сказал Господь своим ученикам? Он сказал, «Нищих всегда имеете с собою». «И когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете» Марка, глава 14, стих седьмой. Этот отрывок означает, что для дела веры есть подходящее время, и вы должны глубоко запечатлеть в своих сердцах, что ныне настало время жить вашей верой. Мы издаем наши евангельские книги, чтобы поделиться ими с людьми по всему миру. И я планирую вскоре завершить это служение. Евангелие воды и духа вскоре распространится по всему миру. Если только мы приложим чуть больше усилий, мы сможем проповедать Евангелие Господне полностью, чтобы оно достигло каждого уголка мира. Я знаю, что некоторые из вас недоумевают, как это возможно, но я работаю не один, поскольку вместе с нами работают наши сотрудники, то, хотя их число невелико, вместе с ними мы более чем можем проповедовать Евангелие по всему миру. Иметь много сотрудников – это всегда замечательно. Я хотел бы сказать нам с вами следующее. Давайте служить Господу сейчас, пока мы можем. Не пытайтесь сберечь свои силы, чтобы послужить Господу потом. Вместо этого, если вы действительно хотите послужить Господу, послужите Ему прямо сейчас. Господь сказал, что верные, которые боятся Бога, преодолеют последние времена. Хотя мы точно не знаем, как Бог будет нас хранить в годину искушения, все мы со временем это узнаем. Тем из вас, кто боится Бога в своей повседневной жизни, очень хорошо известно, о чем я говорю. Все мы должны преданно служить Господу в нашей повседневной жизни. Это будет не что иное, как отговорка, если вы скажете, что будете служить Господу в следующем году или через год. Вы должны служить Господу не когда-нибудь, а именно сейчас. Я прошу вас служить Господу только своим материальным имуществом. Скорее я прошу вас служить Богу, почитая Его всем сердцем. Иными словами, вы должны любить Бога, почитать и возвеличивать Его, а также добровольно жертвовать Ему свои сокровища. Чтобы бояться Бога, все мы должны в Него верить. Только тогда мы сможем победить мир благодаря этой вере, чтобы почитать Бога, чтобы с этим миром не случилось. Но что произойдет, если мы не боимся Бога и не служим Ему в своей повседневной жизни? Мы отвергнем Бога и отступим от нашей веры. Все закончится тем, что мы скажем Богу «До свидания». Слушаться учителя – это обязанность каждого ученика. Но как люди, которые стали учениками Господа, куда мы в конце концов попадем, если не будем Повиноваться Господу в своей жизни. Неужели вы думаете, что сможете просто так ходить в свою церковь, когда наступят последние времена? Но когда к нам придет последнее время скорби, уже не останется ни одного праведника ни в одном церковном здании где когда-то собирались рожденные свыше святые. Я предполагаю, что две трети из вас, здесь сидящих, станут мучениками, а прочие люди не знают, что нужно бояться Бога и служить Ему. Они думают и говорят следующее. Ну, Теперь я спасен. Что мне еще нужно? Подобные люди живут жизнью веры и считают, что это их ни к чему не обязывает, потому что в их сердцах совсем нет страха перед Богом. Они думают так. Не требуйте от меня слишком многого. Я благодарен за то, что Иисус меня спас. Но если от меня будут слишком много требовать, это станет для меня тяжким бременем. Не расстраивайте меня чрезмерными требованиями, потому что тогда я вообще ничего не буду делать, а просто спокойно ждите. Я буду трудиться более усердно, «Через десять или двадцать лет, вот до того времени и подождите!» «Это мои единоверцы» оскорбляет Господа. «Люди с подобной верой не боятся Бога по-настоящему. Неужели вы думаете, что Церковь Божья – это просто какая-то группа людей?» Церковь Божья – это не компания людей, в которой вы можете убить время и целый день бездельничать, устраивая долгие обыденные перерывы и получая деньги, работая как можно меньше. Так мы Господу не служим. Скорее, мы служим Господу, потому что мы благодарны Ему за то, что Он спас нас от грехов мира Евангелием воды и духа. Именно потому, что мы любим Господа, мы и жертвуем Ему самое ценное сокровище и служим другим людским душам. Если вы сейчас не боитесь Бога, тогда будьте готовы к тому, чтобы рано или поздно, уйти из церкви. Возможно, вы думаете, «Я никогда не уйду из церкви. Почему я должен это делать?» Но никто не уходит из церкви, потому что он этого хочет. Скорее, человек уходит из церкви, потому что он вынужден это сделать, даже если он этого не хочет». Неужели кто-то дрейфует далеко в море, потому что он этого хочет? Нет, человек дрейфует по морю, потому что с его кораблем произошло что-то серьезное. Возможно, сломался двигатель или порвался канат, и корабль унесло морское течение. В любом случае, когда корабль наткнется на риф и потерпит крушение, он в конечном счете затонет. Мораль этой истории такова. Если в наших сердцах нет страха перед Богом, мы неизбежно отступим от Господа, даже несмотря на то, что мы были спасены. Искренне признавайте, что Иисус – это истинный Бог. Почитайте и любите Его, бойтесь Его и благодарите. А если вы не будете этого делать, течение этого мира рано или поздно далеко унесут вас от Господа. Если вы просто верите в свое спасение – но в вашем сердце нет страха перед Богом, ваши жизненные обстоятельства и слабости в конце концов вынудят вас уйти из церкви. Короче говоря, вы не сможете победить мир. В своих сердцах мы должны иметь страх Божий. Все мы должны иметь Бога, в глубине своей души, и мы должны верить, что Он есть наш Господь, Который нас сотворил, спас нас от всех наших грехов, Евангелием воды и духа, даровал нам небеса и владычествует над всем. Поэтому мы должны благодарить живого Бога от всей души, почитать и возвеличивать Его, молиться Ему и искать Его благодати. Вот такое должно быть у вас сердце и такая вера, чтобы служить Господу как вашему Богу. Только тогда вы сможете жить должной жизнью веры и повиноваться Господу, когда Он вернется» и только тогда вы сможете жить как человек, который стал учеником Господа. Несмотря на то, что вы слабы, вы должны знать, что Господь велик, и только тогда вы сможете принимать Господнюю любовь, благодарить Его и служить Ему. Но если вы забудете Господа, вы не сможете ничего. Вы ничего не достигнете из-за пренебрежения к Господу. Вот почему все мы в своих сердцах должны бояться Господа. Те, кто должным образом почитают Бога, служат Господу, используют все свои способности, даже если они... Скромная! Женщина, которая возлила на Господа благовонное масло, сделала это для того, чтобы спастись, потому что она еще не была спасена. Но она хорошо знала в своей душе, кто такой Иисус, почему Он был крещен. И почему он должен умереть на кресте? Она возлила на него благовонное масло, потому что все это знала и была ему благодарна. Женщина сделала это потому, что предвидела распространение Евангелия воды. И духа. Иисус сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, что женщина заранее готовилась к делу распространения Евангелия воды и духа. Она пожертвовала Господу свое самое ценное сокровище, потому что боялась Бога. Господь сказал, «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея, глава шестая, стихи двадцатый, двадцать первый. А вы, случайно, не думаете про себя? Я вижу, что преподобный Джонг ничем не отличается от всех прочих людей, ведь он просит меня пожертвовать деньги. Я не просто прошу вас жертвовать ваши деньги церкви. Хотя ваши финансовые взносы важны, делать их или нет – «Решать только вам. Важны не ваши деньги, а ваша непоколебимая вера. Иными словами, у всех нас в сердцах должен быть страх Божий. Все мы должны любить Евангелие воды и духа всем сердцем. Мы должны испытывать почтение к Господу». Короче говоря, мы должны знать, как велик наш Бог. Тем, кто не уважает Бога и мало размышляет об Иисусе, Бог уготовал нечто. Это нагрянет на них в годину искушения. Когда этот час наступит, подобные люди будут горько, Сожалеть, и только тогда попросят Господа о помощи. Они будут обвинять других и говорить: Если бы я знал, что буду так погибать и всего лишусь, даже ничего из этого не потратив, я бы пожертвовал все это Господу. Все время я копил свои сокровища напрасно. И какая мне теперь от них польза? В противоположность этому, когда этот час наступит, те, кто верно служили Господу, боялись Его, молились Ему, помогали церкви, дорожили Евангелием и жили ради этого Евангелия в своей повседневной жизни, будут думать, только следующее. Ныне мне пришло время умереть за Господа и погибнуть мученической смертью за Его имя. Эти люди в своей жизни ни о чем не сожалеют. Они никогда не жалуются. Когда наступит година искушения, они взмолятся Богу. Господи, у меня полно недостатков, но, пожалуйста, помоги мне вынести грядущее искушение. Если ты решил меня забрать, помоги мне вынести мои скорби, чтобы я не изменил своей вере, но честно предстал перед твоим лицом. С такими молитвами они победят сатану верой, и смело предстанут перед лицом Бога. В противоположность этому те, кто не имеют страха Божьего в своей повседневной жизни, тратят все свои деньги только на себя. Их не интересует дело распространения Господнего Евангелия по всему миру. Даже если такие люди спасены – они остаются настолько безразличными, что их вообще ничего не волнует. Мои единоверцы, поскольку все мы слабы и у всех нас полно недостатков, мы должны бояться Бога в своих сердцах, если мы хотим жить честной жизнью и пребывать в Господе, в последние времена мы должны это делать все без исключения, только потому, что мы родились свыше и избавились от проклятия греха. Каждый верующий обязательно должен бояться Господа. Все мы должны почитать Его и уважать, бояться Его и склонять перед Ним свои головы, осознавая, насколько велик Господь. Отвергая все свои помыслы и слушаясь Его Слово, мы должны верить в Него и повиноваться Ему безоговорочно. Все мы должны иметь такую веру и быть к этому расположены. Конечно, у нас еще есть некоторые слабости, но Бог нас оберегает, терпит наши слабости и ведет нас за собой. Он помогает нам и благословляет нас, чтобы мы могли предстать перед Ним еще более честными людьми. Хотя люди видят только внешний вид человека, Господь смотрит в глубину наших сердец. Бог смотрит в наши сердца, чтобы увидеть, действительно ли мы правильно мыслим. Мы сейчас стараемся распространить Евангелие воды и Духа по всему миру. И хотя у нас остается не очень много времени, Господь ясно показал нам, что Он – действует в этом мире прямо сейчас, в этот самый миг, чтобы убедиться в том, что Евангелие быстро распространяется по всему миру. Конечно, Господь точно не указал нам день или месяц своего возвращения, но Он сказал нам в Своем Слове, что Он вернется». Ныне пришло время послужить Господу. Будет слишком поздно, если мы еще какое-то время подождем. Возможно, некоторые из вас думают, откуда вы это знаете? Если вы хотите так много послужить Господу, то делайте это без меня. Хотя я несовершенный человек. Бог научил меня, что возвращение Господа близко. Я знаю это, потому что верю в Его Слово. Я обязан сказать вам, что ныне пришло время потрудиться для Бога. Если святые и служители Бога не будут служить Ему прямо сейчас, потом будет слишком поздно. Неужели мы сможем служить Господу во время скорби? Когда это церковное здание будет затоплено потопом, сможет ли кто-нибудь здесь проповедовать? Неужели кто-нибудь из нас сможет тогда служить Евангелию? Сможем ли мы делиться Евангелием и общаться? с какими-либо людскими душами? Нет, конечно. Церковное здание будет полностью разрушено, и нам придется бежать в горы. Мы должны трудиться для Бога, пока мы можем, до наступления этой скорби, потому что великая скорбь, о которой сказал здесь Господь, будет повсюду. Наши планы всемирного служения на будущее. Мы сейчас планируем основать филиал нашей церкви в России или в Северной Европе и сделать его нашей базой для распространения Евангелия воды и духа по всей Европе. Мы также планируем послать служителя Божьего в Индию, а также открыть наш филиал в Нью-Йорке. Конечно, мы также продолжим издавать наши евангельские книги. Я даже не волнуюсь по поводу финансовых средств, необходимых, для распространения Евангелия. Я только старательно выполняю то, что велит мне делать Господь. Если чрезмерно беспокоиться о Божьем деле, ничего не получится. Скорее, мы готовимся к Господней работе, посылаем Божьих служителей и трудимся изо всех сил всякий раз, когда у нас есть такая возможность. Если мы будем так трудиться, в последующие годы будут спасены многие людские души по всему миру. А когда повсюду настанет скорбь, я уверен, что эти люди станут праведными мучениками за свою веру. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояла пред престолом и пред ангцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих и восклицали, громким голосом говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу!» Откровение, глава 7, стихи 9-10. Как здесь написано, я вполне уверен, что благодаря тому, что мы проповедуем «Евангелие воды и духа», многие люди уверуют в это «Евангелие», будут противостоять сатане, смело положат свою жизнь, став мучениками, и в конце концов войдут в Царство Небесное вместе с нами и будут жить там вечно. Я вполне уверен, что когда Господь вернется на эту землю, эти люди тоже воскреснут вместе с нами и будут наслаждаться вечной жизнью в грядущем мире. Именно с твердой верой в это мы трудимся для Господа. Нашу работу нельзя отложить на год или два, но мы выполняем ее сейчас, предвидя будущий конец мира. Мы издали и разослали по всему миру очень много книг на очень многих языках. Мы недавно подписали контракт с крупнейшими торговыми организациями в Соединенных Штатах. Менеджеры по продаже в этих компаниях далеко не глупые люди. Тамошние пасторы и специалисты Подписали с нами контракт только после внимательного и скрупулезного просмотра наших книг. Если бы в наших книгах что-то было не так, они бы их не приняли. Христианам, живущим в западных странах, я прямо и откровенно написал в своих книгах следующее – Несмотря на то, что вы верите в христианство с древней историей, которая насчитывает сотни лет, вы совсем не знаете истинного Евангелия. Вот истинное Евангелие воды и духа. Евангелие воды и духа – это истинное Евангелие. Все люди должны прочитать наши евангельские книги, богословы и ученые, пасторы и миряне, и даже заключенные в тюрьмах. Вот как Иисус спас всех нас от наших грехов, весь род человеческий и каждого и всякого грешника в этом мире, придя на эту землю, взяв на себя все грехи человечества посредством крещения, принятого им от Иоанна Крестителя, понеся грехи мира на крест, умерев на нем и воскреснув из мертвых. Такова истина о спасении. Господь – это наш Спаситель. Он спас нас своим крещением и своей кровью. Смотрите и веруйте, вот как мы проповедовали Евангелие воды и Духа. Многие люди и поныне читают наши книги и свидетельствуют о чудесном деле Божьем, которое изгладило из наших сердец все наши грехи и принесло нам «Прощение грехов». Такие прекрасные вести идут со всех уголков мира. Некоторые пасторы из Индии даже пригласили нас к себе, сказав нам, «Мы еще никогда не видели таких замечательных и удивительных книг. Не могли бы вы приехать сюда и провести собрание возрождения?» Мы хотели бы провести собрание в 2001 году, и мы были бы вам очень признательны, если бы вы приехали. Мы готовы оплатить все ваши расходы». Они также сказали, что хотят напечатать наши книги за свой счет и поделиться ими со своими соотечественниками. Я сейчас не просто хвастаюсь, я говорю о том, что эти люди действительно поняли, насколько ценными являются наши книги. Наши сотрудники, которые общаются с нами и трудятся вместе с нами, это необычные люди. Они довольно известны в своих краях своими знаниями и добродетелями. Это очень влиятельные люди в своих деноминациях. Не следует стыдиться Евангелия, которым мы обладаем, и оно не вредит нашим собственным интересам. Напротив, это единственная истина в мире и самое ценное сокровище. Некоторые из вас Возможно, думают, «Я сделал много финансовых вложений, чтобы послужить этому Евангелию, но похоже на то, что это напрасная трата денег. Однако служение Господу и Его Евангелию ни в коем случае не является пустой тратой». Даже несмотря на то, что наше служение Евангелию ограничено нашими физическими возможностями. По крайней мере, в своей душе мы боимся Бога, почитаем, любим Его и постоянно Его возвеличиваем. Бог – это великий Творец Вселенной и всего сущего в ней. Что мы можем Ему пожертвовать? Одним из многих вещей, которые мы можем Ему пожертвовать, является наше материальное имущество. Библия многократно призывает нас служить Евангелию своим материальным имуществом, говоря нам следующее. «И я говорю вам». Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Луки, глава 16, стих 9. А также отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Экклесиаст, глава одиннадцатая, стих первый. «Мои единоверцы, это Евангелие, которое даровал нам Господь, стоит того, чтобы мы Ему служили, и мы действительно Ему служим. Если вы не можете служить ни Евангелию, ни Господу своим материальным имуществом, даже несмотря на то, что вы утверждаете, что боитесь Бога, это может только означать, что в действительности вы не любите Бога всем сердцем. Если вы не можете служить Господу, потому что вы очень бедны, то вы всегда можете помолиться Богу от всей души и сказать, «Господи, я слишком беден», чтобы тебе служить. Пожалуйста, благослови меня добиться успехов, чтобы я мог тебе служить. Если вы попросите об этом Господа, вы получите то, о чем вы просите, и добьетесь успехов, пока, наконец, не сможете жертвовать Господу свое материальное имущество. Я сейчас не прошу вас жертвовать церкви много денег. Вместо этого я только говорю, что в вашем сердце должен быть страх Господний. Вы сможете все, если только расположите к этому свое сердце. Неужели какие-либо святые пренебрегают Господней работой, а просто смотрят и бездельничают? даже несмотря на то, что они живут в такое стремительно текущее время. Неужели такие люди просто сидят и наблюдают, когда это Евангелие будет возвещено по всему миру? Даже в этот самый мир служители Божьи трудятся всю ночь напролет и выполняют много работы за рубежом. Я не прошу вас, так тяжело работать в одиночку. На самом деле все мы являемся одинаковыми служителями Божьими. Вы поддерживаете евангельское служение с тыла, тогда как руководители вашей церкви изо всех сил трудятся на передовой. И действительно наши служители это почти воины, которые сражаются за дело распространения Евангелия. Наши служители и проповедники недавно прислали нам отчет из Китая, в котором сообщается, что десятки тамошних жителей, Теперь ясно осознали, почему Иисус был крещен и поняли Евангелие воды и духа. Они также сказали, что хотят получить больше книг. Около 30 человек поклоняются в официально незарегистрированной церкви, и они попросили нас прислать им хотя бы еще 30 книг. Наши сотрудники дали им эти книги. Таким образом, до Китая дошло около 700 книг. Эти книги ходят по всему Китаю, потому что люди их не выбрасывают. Население Китая составляет более 1,3 миллиарда человек. И все больше, и больше из них сегодня обращаются в христианство. В Китае происходит великое возрождение, подобно тому, как это было в Корее, когда в нее впервые пришло христианство, и с тамошними верующими происходит много разных чудес, если только они верят в Иисуса. Накал страстей так велик, что того, кто пытается остановить проповедование Евангелия, называют бесом. Проблема, однако, в том, что, несмотря на великое возрождение, которое происходит в Китае, истинного Евангелия почти нигде невозможно найти. Но даже при таких трудных обстоятельствах мы будем и впредь посылать туда наши книги. Таким образом, Евангелие сейчас твердо укореняется в Китае, чтобы распространиться повсюду. Китайцы, которые боятся Бога, ищут Его, жаждут получить прощение грехов, Хотят встретить Господа и взойти на небеса, теперь могут найти правильный путь. Я вполне уверен, что Евангелие скоро распространится по всему Китаю. Подобное дело Божье совершается по всему миру, от Азии до англоязычного мира, от Африки до Центральной и Южной Америки и в Восточной Европе. Поработать нужно в очень многих местах. Мы также должны напечатать намного больше книг. Я говорил это так часто, что вам, наверное, уже надоело слушать об этих книгах, но не сердитесь... Давайте сохранять терпение и любить наше литературное служение. Как вам известно, католичество является господствующей религией в некоторых европейских странах. Но несмотря на это, я верю, что там снова расцветет истинное христианство. Недавно, Евангелие воды и духа впервые пришло в Германию. Конечно, вы знаете, что Германия это родина Мартина Лютера, знаменитого реформатора, который отстаивал учение об оправдании верой. Являясь одним из отцов протестанства, Лютер впервые перевел Библию на немецкий язык. Но только теперь истинное Евангелие проторило свой путь в эту страну. Лютер не смог проповедовать Евангелие воды и духа так же, как и все прочие проповедники. Все, что он сделал, это просто порвал с католической церковью, но он не проповедовал, истинное Евангелие. Напротив, Евангелие, которое проповедовал Лютер, было псевдо-евангелием, которое не содержало в себе истины, подобно фальшивому бриллиантовому кольцу. Это было бессильное Евангелие, которое не могло изгладить никаких грехов как бы горячо люди в него не верили. Но в нынешние последние времена Бог даровал нам свою особую благодать, несмотря на наши недостатки, чтобы мы почитали Его, служили Ему и исполняли Его волю. Он поручил нам свое дело, чтобы вознаградить и благословить нас. Происходит много удивительных вещей. Я обо всех них не рассказывал, потому что не хочу, чтобы вы думали, что я хвастаюсь, но действительно происходит много удивительного. Поэтому не отвращайте свои лица от дела Божьего. Не сидите без дела. Вместо этого... Служите Евангелию воды и духа вместе со своими святыми собратьями и поддерживайте это служение своими финансовыми взносами. Давайте все мы будем трудиться сообща. Если вы не будете трудиться для Господа, Бог попросит заняться этим праведным делом, кого-нибудь другого. Ныне пора послужить Господу. Господь сказал, «Нищих всегда имеете с собою, и, когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Марка, глава 14, стих 7. Мы не сможем служить Господу всегда. Вероятно, у нас осталось всего несколько лет. Христианское сообщество в Корее находится в полном беспорядке. Ведя постоянные споры по поводу различных учений, его руководители осуждают друг друга. Все, что они делают, это только отстаивают учения своих уважаемых деноминаций. Поэтому всякий раз, когда появляется что-то новое, они напрочь это отвергают, чтобы это ни было. Поэтому когда я езжу за границу, я не обращаю большого внимания на живущих там, корейских христиан. Однако иностранцы не настолько консервативны. Когда они знакомятся с новым учением, они тщательно его проверяют, принимают его, если им оно нравится, и одобряют его, если видят в нем нечто передовое. Когда мы впервые издали наши книги на нас обрушилось много клеветы. А что же теперь? Благодаря нашим книгам многие люди обретают спасение. Многие из них получили прощение своих грехов. Бог радуется. Ему угодно это дело, которым мы занимаемся. Того, для чего людям этого мира Требуется 100 лет мы можем достичь всего за один год в действительности мы можем достичь за один год того для чего другим потребуется 500 лет потому что евангелие которое мы проповедуем это истина после того как мы даем ответы на некоторые вопросы которые могут задавать люди, читая наши книги, они приходят к ясному познанию истины. Они узнают и твердо верят, почему Иисус является их Спасителем и Богом, как Он спас их от греха, как Он изгладил их грехи и почему они взойдут на небеса, если уверуют в эту истину. Поэтому давайте всем, что имеем, мы будем служить этому Евангелию. Подобно тому, как женщина в сегодняшнем отрывке из Писания разбила алебастровый сосуд с очень дорогим благовонным маслом и возлила его на голову Иисуса, я прошу всех вас пожертвовать Господу свое самое ценное сокровище. Это, мои единоверцы, правильная вера. Вы должны быть готовы с радостью пожертвовать Господу все свое ценное сокровище. Не звучит ли это так, как будто я прошу вас делать финансовые взносы? Да, я действительно прошу вас о материальной поддержке, но я прошу вас жертвовать свои деньги не мне, а самому Господу, в которого вы верите. Иными словами, я призываю вас жертвовать свое материальное имущество Господу, который спас вас и всех людей во всем мире». Я прошу вас пожертвовать Господу свое самое ценное сокровище для возвещения Евангелия. Я не стыжусь этого и говорю это с чистой совестью. Давайте жертвовать Собой ради Господа и служить Ему. Ваше служение ни в коем случае не не является напрасным. Это стоящее дело, для выполнения которого сейчас есть все возможности. Мы откроем наш филиал в Северной Европе, как мы это сделали в Нью-Йорке, пошлем туда божьих служителей и будем проповедовать Евангелие во всех европейских странах вместе с нашими тамошними сотрудниками. Мы создадим базу для нашего литературного служения в Индии, для Центральной Азии и в Нью-Йорке для англоязычного мира. Давайте все мы будем принимать участие в этой работе. «Давайте трудиться вместе! Давайте вместе выстоим в годину скорби и искушения, уповая на Господа! Давайте жить нашей верой в правду Божью!»